0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que le terrorisme La question peut sembler évidente dans certains cas. Quand l'attaque est perpétrée par un djihadiste qui a fait allégeance à l'État islamique par exemple, comme samedi dernier sur le pont de Birakheim à Paris. Ou alors par un militant d'extrême droite qui laisse un manifeste derrière lui, comme lors des fusillades sur des mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. Mais... Dans d'autres cas, utiliser ce terme ou non peut faire polémique. Il y a deux mois, peu après l'attaque du 7 octobre, l'hésitation de certains responsables politiques de la France insoumise à qualifier le Hamas d'organisation terroriste avait créé une vive controverse. Alors Qu'est-ce qu'un acte terroriste Qu'est-ce qu'une organisation terroriste Qui décide de cela Et depuis quand utilise-t-on ces termes Pour répondre à ces questions, nous entendrons dans cet épisode Marc Trevidic, ancien juge antiterroriste français. Mais démarrons d'abord avec Marc Semot, journaliste au Monde, spécialiste des relations internationales. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Marc, tu as enquêté sur les définitions existantes du terrorisme. Je dis « les » parce qu'il en existe plus d'une centaine écrites par des philosophes, des historiens, des juristes. Alors, pour bien comprendre pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qui est terroriste ou pas, revenons un peu en arrière. Depuis quand parle-t-on de terrorisme D'où vient ce mot Le mot, son
1: emploi, est très daté. C'est la Révolution française. Alors, le terrorisme existait avant. La chose a largement précédé le mot. Mais le mot... On le connaît, c'est la terreur, c'est Robespierre lui-même. Le terrorisme naît comme terrorisme d'État et c'est seulement après, bien plus tard, que l'on commencera à parler du terrorisme au sens où l'on l'entend aujourd'hui, à partir du moment où des groupes révolutionnaires qui se référaient à la Révolution française disaient « on va utiliser la même méthode pour frapper de terreur nos adversaires, exactement comme Robespierre voulait frapper de
0: terreur tous les ennemis de la Révolution ». Alors cette bascule sémantique, elle s'opère à la fin du 19e siècle et à partir de là, on qualifie de terroristes, des anarchistes, des indépendantistes au moment de la décolonisation et plus récemment des islamistes. Le
1: terrorisme, c'est aussi des idéologies extrêmement variées. Ça peut être au don de la foi, ça peut être politique, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Le terrorisme, ça peut être pour l'indépendance nationale ou l'acte de résistance du colonisé, qui est un exemple type de dissuasion du faible au fort. Par exemple, le FLN algérien dit, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait On met des bombes dans des cafés pendant la bataille d'Alger, mais qu'est-ce que fait l'État français Il bombarde les villages. Alors, quelle est la différence le terrorisme, c'est l'arme du faible. C'est par exemple cet argument qu'utilisera à chaque fois Jacques Vergès, qui avait été un des
0: avocats du FLN, dans ses procès. Donc si je te suis bien, le terrorisme est devenu l'arme du faible, mais le, le terrorisme d'État il ne s'est pas éteint non plus avec Robespierre. Hein. On employait encore cette expression très récemment pour la Syrie de Bachar Al-Assad, par exemple.
1: Oui, tout au long de l'histoire, jusqu'à nos jours, il y a toujours eu un terrorisme d'en bas, l'arme du faible et un terrorisme d'en haut, qui est celui de l'État. Et d'ailleurs, si on fait le bilan des morts, le nombre des victimes, pour parler ne serait-ce que du dernier siècle, du terrorisme d'État, du terrorisme d'en haut, le stalinisme, le nazisme, la révolution culturelle maoïste et ceux du terrorisme d'en bas sont sans commune mesure. Le, le terrorisme d'en bas reste très marginal.
0: Ok, donc des auteurs très différents, des bilans humains très différents aussi. La question, c'est euh, comment trouver une définition qui englobe tout cela, toutes ces différences Au niveau international, il y a eu une première tentative pendant l'entre-deux-guerres de définir le terrorisme. C'était à l'époque de la Société des Nations, mais ce n'est qu'en 1999 que l'ONU parvient finalement à une définition. On l'écoute. Et terroriste tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, lorsque par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Marc, pourquoi est-ce que l'ONU a mis autant de temps à écrire cette définition Jusque-là, il y a eu un blocage total. Après
1: la, la, la Seconde Guerre mondiale, quand on a créé l'ONU au nom d'un plus jamais ça, bah le, le terrorisme à la fois était considéré comme un problème, donc il fallait trouver une définition, et en même temps, on n'y arrivait pas, parce qu'il y avait deux visions qui s'opposaient. Il y avait celle des États, notamment des États autoritaires, qui voulaient pouvoir considérer comme terroristes toute forme d'opposition, et à l'opposé, les organisations de défense des droits de l'homme, les peuples en lutte contre la colonisation, qui craignaient à raison d'être étiquetés comme terroriste et d'être réprimé comme tel. Et donc tout ça est resté bloqué bah, quasiment jusqu'à la chute du mur. Et c'est seulement après la chute du mur qu'on est sorti de la logique des blocs, que l'on a commencé à travailler un peu plus concrètement sur ce que pourrait être cette définition et que l'on a abouti à ce texte de la Convention internationale contre le financement du terrorisme.
0: Alors Marc, on va désormais se pencher sur la définition du terrorisme en France. Elle est un peu différente de celle des états unis par exemple. Mais dans les grandes lignes, la tautologie est un peu la même, un acte de terrorisme. C'est un acte de terreur qui inspire la terreur. Voilà ce que dit le Code pénal français. Début de l'article 421, alinéa 1. Constituent des actes de terrorisme, les actes qui sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Alors, Concrètement, qui décide de qualifier ou non un acte terroriste En France, cette responsabilité, elle, revient surtout au parquet national antiterroriste. Pour savoir comment la justice française s'empare de cette définition, notre journaliste Diane Jean a appelé Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste. Elle lui a d'abord demandé, en cas d'attaque, sur quels critères le parquet national antiterroriste décide d'ouvrir une enquête.
2: Il y aura une première évaluation par rapport à la cible qui a été visée, par rapport au mode opératoire, par rapport à ce qui a pu se dire sur place, une revendication éventuellement. Ça peut suffire d'emblée, mais pas forcément. Ça va dépendre des périodes. Si c'est une période d'attentat, il va se saisir plus facilement que si c'est une période calme, il va prendre un peu plus de distance. Très rapidement, des éléments d'enquête vont venir. Est-ce qu'on connaît l'auteur Est-ce qu'il est mort sur place éventuellement, arrêté Donc, la DGSI va donner tous les renseignements qu'elle a sur lui, euh, s'il est déjà radicalisé ou pas, évidemment. Donc ça va être tout un ensemble de choses qui va faire que le parquet sur l'antiterrorisme va estimer que ça ressemble à du terrorisme ou pas. Et c'est pour ça que parfois, il se passe plusieurs jours avant que le PNAT se saisisse, alors que parfois, s'il se saisit au bout de 10 minutes, <rire> c'est voilà, une appréciation. Mais c'est hiérarchisé aussi. Il y a un contrôle des juges après que le parquet ait décidé ça, hein, au moment de l'ouverture d'une information judiciaire. On peut ne pas être d'accord. Je me souviens d'une affaire, c'était une personne qui faisait sauter des, des radars, donc elle fait sauter pas mal de radars en France avec des explosifs. Et euh, ça avait été pris en terroriste, finalement en terroriste, mais finalement on l'a pas. On, les juges d'instruction, euh, c'était Gilberti à l'époque, avaient dit que lui la qualification terroriste lui allait pas, il avait disqualifié Il y a eu le cas aussi d'une personne qui avait voulu faire dérailler un train, qui était radicalisée, mais des expertises psychiatriques ont montré qu'il avait des gros gros problèmes psychiatriques, et surtout l'enquête avait montré qu'il n'avait aucun lien avec aucune organisation terroriste, ce qui fait qu'on a là aussi disqualifié et renvoyé le dossier au. Bah, au tribunal initialement compétent. Donc ça arrive assez, pas mal de fois, oui.
0: Et Marc Trévidic nous a aussi expliqué que les juges antiterroristes n'interviennent pas seulement pour qualifier les faits après qu'ils ont eu lieu, ils agissent aussi avant. Et l'interprétation est tout aussi complexe.
2: D'habitude, un juge ne fait pas de prévention. Un juge intervient quand le crime est commis. Un juge d'instruction, en tout cas. Et là, le problème, c'est qu'on demande à la justice antiterroriste d'éviter les attentats. Pour remplir cette fonction qui, qui consiste à éviter les attentats judiciairement, on a créé des infractions qui permettent d'arrêter les gens en amont de l'attentat. La fameuse association de malfaiteurs terroristes, par exemple, qui permet, dès que des, des gens s'entendent en vue de préparer les attentats, de les arrêter dès ce stade-là. C'est très particulier, hein, on trouve pas ça en droit commun, ou très rarement. Euh, alors que là, c'est le travail quotidien des, des juges antiterroristes, ce travail de prévention qui les rapproche d'un service de renseignement, en fait.
0: Et enfin, on a demandé à Marc Trévidic comment les juges antiterroristes français faisaient la différence entre les groupes terroristes et les actes terroristes. Peut-on faire partie d'un groupe considéré comme terroriste sans l'être soi-même
2: On peut participer à des activités d'un groupe terroriste, mais il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, il y a des groupes qui ne sont pas 100% terroristes. Bon, Je prends un exemple, le Hamas. Imaginons que vous participiez euh, au sein du Hamas à des œuvres caritatives. Vous vis de la population palestinienne, puisqu'ils font ça aussi. Vous avez adhéré au Hamas, euh, qui est une organisation politique, mais vous n'êtes pas entendu pour faire des actions terroristes. Vous n'êtes pas dans la brache armée. Vous allez travailler sur, euh, sur le caritatif, par exemple, pour aider les populations. On ne va pas pouvoir vous poursuivre en terrorisme. Donc, si vous voulez, ce pas simplement le fait d'adhérer à un groupe qui a aussi des activités terroristes, il faut quand même adhérer à l'activité terroriste elle-même. Quand le groupe fait 100% d'activités terroristes, le simple fait d'adhérer à ce groupe, état islamique, ça suffit, si vous voulez. Mais c'est pas toujours le cas, donc il faut regarder au cas par cas. Il y a aussi des groupes qui ont été qualifiés de terroristes et qui ont été disqualifiés après, y compris par la communauté internationale. J'ai un exemple célèbre qui était euh, l'OMPI, les opposants au régime iranien, Mayam Rajavi, etc. Ils se sont retrouvés à une époque sur les listes américaines, européennes des organisations terroristes parce que tout le monde se rapprochait de l'Iran entre 2001 et 2003. Et puis finalement, on les a tous retirés des listes quand le rapprochement s'est avéré inefficient. Parce que c'est très politique la notion de terrorisme. Et c'est là où la justice intervient. La justice ne doit pas rentrer là-dedans. La justice est juge des actes. Euh, elle se moque que les gens aient une étiquette. Et moi j'avais fait non-lieu d'ailleurs sur les opposants iraniens en disant que c'était pas terroriste pour moi. Alors qu'ils aient des attentats contre des cibles militaires ou institutionnelles en Iran. Ce n'était pas évident de poser ça sous ce terrain-là. Donc on est dans des choses infiniment politiques, mais nous, on n'est pas le les calendrier politique, les, les contingents, je me rapproche, je négocie des contrats, donc tout d'un coup les opposants deviennent des méchants, alors qu'avant c'était des bons qui nous renseignaient. Vous voyez, ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est là où on peut avoir un rôle.
0: Alors, ce que nous dit Marc Trevidic, c'est que le discours politique instrumentalise parfois la notion de terrorisme. Et l'exemple le plus frappant en la matière, c'est celui des États-Unis après les attentats du 11 septembre. Le pays déclare alors sa « war on terror », une guerre qui cible non pas un ennemi précis, mais le terrorisme lui-même. Et cette rhétorique, elle va avoir des conséquences très lourdes. Marc, je te propose qu'on écoute des extraits du discours de George W. Bush prononcé peu après le 11 septembre devant le Congrès américain.
1: La seule manière de vaincre la menace terroriste qui pèse sur nos vies, c'est de l'arrêter, de l'éliminer, de la détruire partout où elle pousse. Nous consacrerons toutes les ressources dont nous disposons, tous nos canaux diplomatiques, tous nos outils de renseignement, toutes nos forces de l'ordre, tout notre pouvoir financier et toutes les armes de guerre nécessaires à la dislocation et à la défaite du réseau terroriste mondial. Chaque pays, dans chaque région, doit maintenant prendre une décision.
0: Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes. Alors, on entend bien, Marc, la rhétorique déployée par George W. Bush. Alors, qu'est-ce que la lutte contre le terrorisme, cette « war on terror », a entraîné sur le plan intérieur aux États-Unis, comme ailleurs d'ailleurs
1: alors, en interne, ça a signifié un durcissement des législations, avec notamment le Patriot Act, qui permet de recueillir des informations privées sur des personnes dont rien ne prouve qu'elles sont liées à des activités terroristes. Ainsi, 200 000 enquêtes ont été ouvertes. Bon, les contrôles aux frontières, la sécurité des bâtiments publics ont été renforcés. Mais on a aussi créé des centres de détention hors sol, comme celui de Guantanamo, sur une base américaine à Cuba, qui vont accueillir, pour cette base de Guantanamo, jusqu'à 660 présumés terroristes de 42 nationalités différentes dans une situation de non-droit, puisqu'ils sont détenus sur une base américaine, mais en dehors du territoire américain proprement dit. Alors, euh, face au terrorisme, d'autres pays, comme la France, ont, notamment après les attentats de Charlie et du Bataclan, progressivement aussi durci leur législation. Ainsi, par exemple, la législation française a intégré nombre de mesures propres à l'état d'urgence qui avaient été proclamées après les attentats du Bataclan. Et la qualification de terroriste au niveau juridique entraîne l'application d'un régime légal spécifique dérogatoire du droit commun. Et nombre d'ONG disent
0: que qu'il y a des dérives et des abus. Donc ça, c'est sur le plan intérieur, mais euh, concernant les États-Unis en 2001, ça a aussi changé beaucoup de choses sur leur politique, politique extérieure, extérieure et les guerres qui ont, qui ont été menées. Absolument. Donc après ces attentats du 11 septembre 2001,
1: bah Bush a lancé la, lutte contre, la guerre contre le terrorisme et cette lutte contre des forces du mal, qui a été l'élément stratégique central américain de la politique étrangère américaine tout au long des 10-15, voire même jusqu'à aujourd'hui, années du XXIe siècle. Alors, euh, cela apportera à plusieurs interventions internationales, à commencer par celle contre le régime taliban en Afghanistan, qui hébergeait Ben Laden et la direction d'Al-Qaïda, qui avait revendiqué les attentats. Mais en 2003, ce fut aussi le tour de l'Irak, avec aussi l'idée de remodeler le Moyen-Orient, en installant en lieu et place du régime de Saddam Hussein, une démocratie. Ce fut un fiasco. On n'exporte pas la démocratie. On ne fait pas un trône avec des baïonnettes, comme disait Talleyrand, parce qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. L'Irak tomba sous la Coupe iranienne, puis devint avec la Syrie le fief de l'État islamique, l'Afghanistan, après le retrait américain décidé par Joe Biden pour mettre terme à une guerre sans fin et retomber sous la coupe des talibans. Et d'ailleurs, Joe Biden, après les atroces attaques du 7 octobre commis par le Hamas, a mis Israël en garde de ne pas commettre le même type d'erreur. Choc douleur et
0: rage. Toute cette rage, je la comprends. Et beaucoup d'Américains la comprennent aussi. Justice doit être faite. Mais je vous préviens, si vous ressentez cette rage, ne la laissez pas vous consumer. Après le 11 septembre, nous étions furieux aux États-Unis. Nous cherchions à obtenir justice. Et si nous l'avons obtenue, nous avons aussi fait des
2: erreurs.
0: Marc, avant de se quitter, je voudrais qu'on écoute le rédacteur en chef du service international de la BBC qui explique la politique de son groupe face à cette notion épineuse hein, que tu nous expliques depuis tout à l'heure. On écoute le terrorisme est un mot chargé, que les gens utilisent pour désigner un groupe qu'ils désapprouvent moralement. Ce n'est pas le rôle de la BBC de dire aux gens qui soutenir et qui condamner, qui sont les bons et qui sont les méchants. Nous soulignons régulièrement le fait que le gouvernement britannique et d'autres ont condamné le Hamas comme une organisation terroriste. Mais c'est leur affaire. Notre affaire est de présenter à notre audience les faits,
2: afin qu'ils puissent se faire leur opinion propre.
0: D'où ma dernière question, Marc. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux, finalement, de faire comme la BBC, ou l'agence France Presse aussi, d'ailleurs C'est-à-dire d'éviter ce mot extrêmement chargé de sens, ou au contraire est-ce qu'en faisant ça, en l'évitant, on n'échoue pas quelque part à, à décrire le monde, à nommer les choses telles qu'elles sont, ce qui fait aussi partie de la mission d'un média
1: Non, De la part des agences, ou de grands médias comme la BBC, il y a une certaine logique, d'autant que le mot maintenant est employé à tort ou à travers. On parle d'éco-terrorisme, de terrorisme intellectuel, donc il y a une inflation autour du mot, qui est d'une espèce de mot-valise. Autant arrêter cette dérive. Oui, utiliser le mot « terroriste » en le mettant entre guillemets de la part de ceux qui l'utilisent pour accuser d'eux. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on efface le mot « terrorisme » parce que le terrorisme est aussi une réalité. Les attaques du 7 octobre, par leur caractère atroce, par le fait qu'elles ont été filmées délibérément, mises sur les réseaux sociaux par le Hamas pour frapper de terreur une partie de l'opinion et au contraire exalter une autre partie, à savoir le, le monde musulman, était, au sens propre du terme, un acte terroriste mené par une organisation dont le projet même est la destruction de l'État d'Israël et le fait de tuer tous les Juifs, ce qui n'empêche pas que tout en étant, au sens propre, une organisation terroriste, puisqu'elle utilise des méthodes terroristes, le Hamas n'en est pas moins aussi une organisation
0: politique. Merci Marc. Merci Jean-Guillaume. Cet épisode a été produit par Diane Jean et réalisé par Quentin Tenot et Amandine Robillard. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter L'Heure du Monde et toute l'équipe du podcast est ravie. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur votre application de podcast préférée ou à nous laisser un petit commentaire ou quelques étoiles. Merci infiniment de votre fidélité et à demain pour un nouvel épisode.